mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Un privilegio estar llegando en este día hasta tu casa, donde quiera que estés sintonizando este mensaje. Y es que es una prédica que te va a bendecir mucho. Estamos hablando de siete eh, pecados capitales que cuando nosotros cometemos, a través de la historia se ha creído, que si cometemos uno de estos errores, esto nos puede alejar completamente de Dios. Y lo tremendo es que son pecados que nosotros no los consideramos a veces pecado. Por ejemplo, vamos a estar viendo el pecado de la pereza. Y es que el problema no está tanto en ser perezoso. El problema está que cuando somos perezosos nos roba el valor. O sea, la pereza es un antivalor. Y la razón por la que Satanás quiere que practiquemos el antivalor es porque si practicamos ese antivalor nos va a robar el valor. Y el valor que nos quiere robar es la diligencia. Y mire lo que dice la palabra sobre la diligencia en Proverbios 12.24. La mano de los diligentes gobernará, pero la indolencia será sujeta a trabajos forzados. O sea, a veces la gente se pregunta por qué toda mi vida trabajé trabajos forzados y... El texto prácticamente nos está diciendo es que nos faltó la diligencia. Yo sé que esta prédica te va a ayudar a crecer y espero que crezcas como es mi deseo, que eches raíces donde quiera que está, porque solamente cristianos bien enraizados somos los que le podemos agregar valor al reino de Dios. Agarre su Biblia y diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios mi Hacedor. Dele un aplauso fuerte al Señor. Tenemos realmente un gran privilegio de servir al Dios que servimos. Vamos a leer eh, el texto del que vamos a estar predicando. Usted sabe que es eh, la segunda parte de lo que vimos la semana pasada. Van a ser tres mensajes sobre lo mismo. Y vamos a estar hablando a prueba de apetitos y malos hábitos. La verdad es que... Los apetitos y los malos hábitos son los que siempre nos meten en problemas, son los que siempre nos acarrean un montón de malas consecuencias. Y quiero que lea conmigo en Lucas capítulo 4, verso 3, dice, Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Si se va a Lucas 4, 5, dice, Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y Lucas 4.9 dice, y le llevó a Jerusalén 
y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie. Vemos este montón de pruebas que el diablo le está poniendo a Jesús y nos, los que conocemos la Biblia sabemos que Él venció cada prueba. Pero lo bonito de todo es el verso 12-28, porque lo que Jesús nos está diciendo es que si nosotros aprendemos a vencer las pruebas, mire lo que dice Mateo 12-28, Jesús venció las pruebas porque Él tenía un propósito y el propósito de Él era entregarnos el reino que eh, Adán había perdido, dice. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Echaba fuera demonios Jesús? ¿Sí o no? Sí. ¿Se siguen echando demonios fuera en el nombre de Cristo? Sí. Entonces dice, si ven esas señales es que el reino de Dios está entre ustedes. Acabo de estar en un lugar donde he podido ver lo que es la gente que entendió el reino de Dios. Y estamos hablando del estado de Utah, donde se han asentado los mormones. Son gente que según nosotros tienen una doctrina falsa, pero esa gente ha entendido el concepto de reino como nadie más. Usted va allí, el aeropuerto es operado por ellos la casa de gobierno, todos son de su, de su congregación, van las gasolineras, todos los trabajadores son de ellos, los mecánicos, o sea, los tipos tienen una ciudad en el nombre de Dios. Y eso es lo que Jesús nos quiere entregar a nosotros. Pero ¿sabe por qué razón nosotros no recibimos cosas grandes de Dios? Algunos nos han profetizado y decimos, ¿y dónde están las profecías? Simple, es por lo que le acabo de enseñar Jesús era prueba de apetitos y malos hábitos esos apetitos y malos hábitos nos roban las grandes bendiciones siéntese vamos a hablar un poquito sobre eh, los apetitos físicos los apetitos físicos a nosotros nos meten en problemas ¿Mm? ¿sí o no? los apetitos físicos eh, no, nos roban la salud los apetitos físicos eh, nos, uh, nos rompen a nosotros uh, ciertos, ciertas costumbres que tenemos. Los apetitos físicos son los que, primero, si no los controlamos, todo tipo de apetito no va a ser controlado en nosotros. Y eso es lo que Jesús nos muestra. Pero también vemos que en Lucas 4.5, allí no habla de apetitos físicos, sino que habla de apetitos de pertenencia. Entonces nosotros los seres humanos, eh, cuando no tenemos lo que deberíamos de tener, entonces comenzamos a aparentar como si somos gente que tiene lo que no tenía o lo que debería de tener. Y comenzamos a andar compra queriendo comprar carteras, carteras Louis Vuitton, pero hechas en China, pero usted anda ahí según usted es... Eh, entonces, eso, eso habla muy mucho de, de, de nosotros, ¿verdad? De los apetitos de pertenencia, que realmente queremos ser lo que en realidad no somos. Y cuando ya usted logra venderle a la gente que usted es quien usted no es, ya usted deja de luchar por convertirse en quien debería ser. 
Entonces nos conformamos con una imitación para nosotros. ¿Me está captando hasta ahí? Entonces, es tan importante que nosotros controlemos estos apetitos en nosotros y Jesús nos muestra cómo Él intentó eh, hacer cada una de estas cosas y lo logró y fue a través del ayuno. Ese ayuno que Jesús tuvo de 40 días y 40 noches eh, nos enseña que Jesús aprendió a sujetarse Él a sí mismo. Porque es que nosotros es fácil sujetarnos a una autoridad, a la policía, eh, mientras nos paran, pero después de que nos paran, si, no sé si le ha pasado a usted, pero va preciso. Y dice, no sé si tirármelo en rojo, ve por el espejo para atrás, no hay nadie, ve para la izquierda, no hay nadie, a la derecha no hay nadie, adelante no hay nada, boom, nos tiramos la luz en rojo, ¿verdad? Entonces, nosotros en realidad es el principio que llevamos dentro el que debe de gobernarnos. Va conmigo hasta ahí. Y hemos, eh, el, el problema, mis amados hermanos, es que los valores, la razón por la que nosotros tenemos problemas de decadencia moral, es porque vamos perdiendo nuestros valores. Quiero adelantarme un poquito. Eh, me, me he adelantado ya hoy en la mañana lo que les compartí. Eh, es de una serie que les, les voy a predicar y lo que les voy a compartir en este momento es de otra serie que les voy a predicar. Y quiero que entienda una cosa. No sé, póngale mucha atención. Los tiempos difíciles fabrican gente fuerte. ¿Sí o no? Va, entonces, los tiempos difíciles fabricaron gente fuerte. Pero... El problema es que, ¿qué hace la gente fuerte? La gente fuerte, mientras vive su vida, lo que ellos hacen es que, es que como son fuertes, ellos crean tiempos fáciles. Y sus hijos ya no nacieron en tiempos difíciles, sino que nacieron en tiempos fáciles. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Ahora, los tiempos fáciles, crean gente débil y la gente débil crea tiempos difíciles ve cómo se cierra el ciclo en otras palabras eh, nuestros abuelos anduvieron a caballo nuestros padres anduvieron a caballo nosotros quizá logremos andar un Mercedes nuestros hijos tal vez lleguen a andar en un Mercedes nuestros nietos Puede ser que lleguen a andar en un Toyota. Nuestros bisnietos puede ser que vuelvan a andar a caballo. ¿Por qué? Porque cerramos ciclos de decadencia moral, de principios. Y eso es lo que Jesús dice, no caigan en eso porque el reino es para ustedes. Pero puede ser que una generación conquiste el reino, pero la próxima generación lo va a perder. Va conmigo hasta ahí. Entonces, le hablé la semana pasada, si no me equivoco. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? Comencé a hablar de la 1, la 2 y le dije que son 7. ¿En cuál me quedé? En la 2. Gracias por poner atención. Habíamos hablado de que en los versículos que leímos, habíamos dicho que a través de la historia... A través de la historia, aún desde los tiempos hebreos, se hablaba de siete pecados capitales o siete pecados eh, morales. 
y se, y, y se le llamaba capitales porque se cree que el que comete esos pecados no va a heredar el reino de los cielos. Y los siete pecados pues fueron siendo practicados, que había que respetarlos. La iglesia primitiva eh, hablaba de los siete pecados capitales y hasta el año 350 habíamos dicho, eh, alguien recopiló la lista de siete, en sí recopiló ocho, pero después anuló uno, se quedó con siete y más adelante el papado agarró los siete pecados, eh, siete pecados capitales y como nosotros los evangélicos decimos lo que huele a católico, yo mejor lo rechazo. Entonces, ya al diablo con los pecados capitales. Y por eso los practicamos como que si fuera normal. Uno de ellos hablamos de la lujuria. Y habíamos dicho que el problema de la lujuria es que es un antivalor. El problema no es que usted practique lujuria. El problema es que cuando usted practica lujuria, usted mata el valor que es el valor de la castidad y la pureza. Entonces, cuando nosotros practicamos un antivalor, automáticamente matamos un valor. ¿Va conmigo ahí? Entonces, el valor que la lujuria mata es el valor de la pureza. Por eso es que hoy en día ser puro, eh, es, que, es que, hermanos, lo que le acabo de decir es una gran verdad. Estamos en una cultura donde todo lo agarran al revés. No sé si ustedes han visto todas las marchas donde se está diciendo que los, eh, lo, lo, los palestinos son como los, uh, las víctimas de todo eso. Israel es el agresor cuando Israel no tiró la primera piedra, sino que a él lo apedrearon y después él se defendió. Y la gente está defendiendo las cosas que no son porque cuando usted defiende las cosas que no son, usted le está llevando la contraria a Dios. Entonces estamos viviendo en una cultura que ha agarrado normal llevarle la contraria a Dios. Y una cultura que le lleva la contraria a Dios automáticamente va a fabricar una generación débil, una generación inútil, una generación ignorante completamente. En temas de ignorancia, a veces cuando yo voy a preparar un mensaje, Veo a ver qué le traigo a usted como para levantarle el ánimo. Y estaba oyendo este, este chiste en cuanto a la ignorancia de este hombre que le pregunta a otro y le dice, oye, ¿qué, qué, qué hora es? Y le dice, son, son, son las 10 menos 10. Le dice, ah, bueno, si son las 10 menos 10, entonces no tienes nada. Ahí cuando lo agarra, entonces se ríe. Pero estamos en una, en, una, en una era de la ignorancia donde la gente ya ni piensa. Hablamos también de la glotonería que es un antivalor y dijimos que cuando se practique ese valor, perdemos, ese antivalor, perdemos el valor de la templanza y el autocontrol. Y cuando usted se convierte en un ser descontrolado, sin rienda, usted es una persona peligrosa. ¿Cuántos de Guatemala hay acá? ¿Se dieron cuenta de lo que pasó en una prisión ayer o anteayer en Guatemala? Que destazaron a un montón de gente y le rajaron el pecho y agarraban el corazón y el corazón todavía palpitaba y se reían del corazón brincando todavía en la mano de ellos. ¿Por qué se dan esas cosas? Porque es que ya perdimos la razón. Y eso hace más evidente que es tan necesario que nosotros prediquemos esta verdad, porque se perdió el autocontrol, entonces la gente se descontroló 
Número tres, vamos a entrar en el primero de esta prédica, la codicia. La codicia es un antivalor. Si me ayudas, por favor, multimedia en Eclesiastés 5.15, ¿qué dice la palabra acerca de la codicia? Eclesiastés 5.15 lo describe perfectamente en qué consiste. La codicia es un antivalor que viene y mata un valor, y mata el valor de la caridad. Como salió del vientre de su madre, o será que tengo... tengo malo el, el versículo eh, estamos hablando de la codicia dice como salió del vientre de su madre desnudo así vuelve yéndose tal como vino y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano si leemos el versículo anterior tal vez tenga sentido pero me regalas por favor multimedia proverbios 19 17 porque vamos a hablar del valor de la caridad cuando usted se vuelve una persona codiciosa la caridad se muere ¿Sabía usted que hay 1.4 billones de personas en el mundo que no tienen casa? Y la mayoría de personas tienen dos, tres casas. ¿Por qué razón es que hay tanta gente que no tiene casa y hay tanta gente que tiene dos, tres casas? Por la codicia. Tenemos Proverbios 19, 17. Mire lo que dice. A Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo, devuelve, se lo volverá a pagar. ¿A quién le presta el que hace caridad? A Dios. O sea, qué lindo que Dios esté en deuda con nosotros. Si cuando una persona nos debe, uno siente, wow, por lo menos tengo algo ahí que cuando me lo devuelvan. Me... Pero cuando Dios te debe... O sea, ayudar al necesitado es tener que Dios tenga deudas contigo. Y cuando Dios te va a pagar una deuda, no te la paga cuando, como la cantidad que tú le diste, te la paga con creces. Pero como nosotros hemos perdido el principio de la caridad y no hacemos caridad, entonces no recibimos las bendiciones que deberíamos recibir de Dios. Número cuatro es la pereza. La, la pereza era considerada un pecado capital. ¿Y ahora cuántos perezosos vemos? Por el amor de Dios, si estamos en una cultura que los muchachos se la pasan jugando FIFA hasta las 4 de la mañana y se levantan a las 4 de la tarde y mamá todavía dice no despierten al muchacho porque está durmiendo, vagos. De verdad, eh, eh, el problema es que la pereza es un antivalor. Proverbio 10.4, si me ayudan, ahí está, dice, la mano negligente empobrece. Oiga lo que dice, ¿por qué hay pobreza? ¿Por qué hay vagos? ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué hay gente negligente? Ah, no, pero es que es culpa de Dios, que Dios no es correcto. Dios, Dios a uno los hace ricos y a otros los hace pobres. No, estamos en la misma tierra. Con la, a Dios le, le da a, a, a Bill Gates 24 horas y 24 horas nos da a nosotros. La misma cantidad de horas, la misma cantidad de minutos, solo que el tipo tiene cerebro y muchos de nosotros lo hemos, hemos dejado que se oxide. Entonces, el, el valor que mata la pereza es la diligencia. Y si ve Proverbios 12, 24, mire lo que dice. La mano de los diligentes señoreará, más la negligencia será tributaria. Dame, dame una, un, una, una versión que tenga un poquito más de sentido, pero de todas maneras, allí se da a entender que la negligencia acaba con la diligencia. Dice la palabra que los diligentes delante de reyes estarán. O sea, 
Vamos, tenemos la posibilidad de nosotros un día estar ante un presidente si somos negligentes, no. Y si somos diligentes, sí. Cinco, la ira. Es tan fácil, amados hermanos, caer en iras, en resentimientos, en enojos. Fácil. Un pequeño desprecio que te haga alguien. Pero la ira viene más, más aguda, más fuerte, cuando nos hace algo una persona cercana a nosotros. Ah, si el vecino que ni le sé el nombre me hizo algo malo, pues no lo tomo tan a pecho, pero si la esposa lo hace o el hijo lo hace o el tío lo hace, como duele. Entonces el problema es que la persona se enoja tanto a que acumula odio y acumula odio y acumula odio y acu como es un antivalor, mata un valor. Mata el valor de la paciencia. Y ahora tenemos un mundo tan impaciente, hermanos. Por el amor de Dios. Todo lo quieren en el microondas. Todo. El problema es cuando una jovencita viene a buscar novio. Y quiere tener un matrimonio que le dure toda la vida. Y se ha dado cuenta usted que hoy en día es divorcio tras divorcio. ¿Por qué? Porque consiguieron un novio a la microondas. En tres minutos. No, este es. No, hombre, pero hija, por favor, ese cabezón no es. Mira, es que tiene este defecto, este y este mamá, pero yo lo voy a cambiar. Entonces, el antivalor. De... Nos convertimos en gente impaciente hoy en día. No sé si usted se ha dado cuenta, pero la gente ahora. Eh, aquí en Estados Unidos no se practicaba eso pero ahora hasta la gente en este país se le mete en la cola a uno yo estaba pagando en el aeropuerto hace un día ayer, anteayer y un tipo se me metió y le dije disculpe pero la cola está allá atrás me dijo ay cargo o sea el que ande deprisa le da licencia que se me meta adelante entonces ¿qué es lo que pasa? impaciente pero si nos vamos, la impaciencia es, una, es un fruto. ¿De qué? De la ira. Esa persona es una persona airada. Esa persona siempre anda endiablada. Airado. Falto de perdón. El que no perdona, hermano, yo siempre lo he dicho, es como tomar veneno para que el que me hizo la ofensa se muera. ¿Quién se va a terminar? Entonces, la gente paciente vive más largo, vive más días. Ay, me ofendió, de todas maneras no tiene razón me dijo bruto, más inteligente que yo, no hay otro sí para qué verdad, para qué andar en líos, seis la envidia, la envidia era, ha sido un pecado a través de la historia, un pecado capital que si usted es un envidioso es un antivalor, si me das por favor ah, pero primero, dame el versículo de la paciencia para que vea la gente en Romanos 12.12 12. ¿qué dice la Biblia sobre la paciencia? gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación constantes en la oración eh, el problema es que yo uso una versión y multimedia me va por otro lado, pero si dice gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación en otras versiones habla de la paciencia o sea el, el paciente aguanta la tribulación mejor que cualquier otra persona el impaciente en medio de la tribulación se revienta y una persona cuando se revienta Dios me libre ahora 
cuando una persona se revienta fácilmente, entonces la gente acude al alcohol, acude a las drogas y acude a todas esas cosas que lo van a medicar y lo van a sedar por un rato. Y así es como nos vamos degenerando y le vamos a heredar a la próxima generación un desastre. Número 6, la envidia. Pero estamos hablando de que Dios es bueno y si sabemos que Dios es bueno, pues sabemos de que si somos sus hijos nos va a ir bien. Pero muchos de nosotros andamos tan acelerados, tan acelerados que se nos olvida que tenemos un Padre bueno y que Él nunca nos va a fallar. Entonces, allí es donde muere la envidia. Cuando tú quieres lo del otro, cuando no... Porque, hermano, nosotros somos especiales. Si alguien anda un carro nuevo, carísimo, usted quiere el carro, pero no quiere pagar el precio que él pagó para tener ese carro. Sí, nosotros queremos el carro, pero trabajar tanto como él, no, 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 yo no estoy para eso. El, el valor es la nobleza y la amabilidad. Entonces, si usted ve a una persona que le falta amabilidad, ¿cuál es la amabilidad? ¿Qué es? Es un fruto. Pero ¿cuál es el problema? El problema es la envidia. El que no es amable es envidioso. Escríbalo, el que no es amable es envidioso. Efesios 4.2, vamos a ver si me atinas con este, Efesios 4.2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Suena bonito y suena fácil. Ah, pero es que hay unos que son especiales. Hay gente que aguantarla, mis amados hermanos, quiere ganar, la verdad. Pero como la palabra lo manda, es más, y para colmo de males, Pablo dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque hay gente que te hace unas que hay que, hay que, hay que enojarse con ellos por un año. Pero Pablo dice, no, enójense, pero en un día hay que, hay que perdonarlos. Entonces estamos en una situación complicada en este mundo que nos toca vivir. Porque estamos viviendo un mundo donde hay mucha gente irresponsable. Y sabe... Está bien que haya gente irresponsable en el mundo. El problema es cuando se vienen a la iglesia. Bueno, está bueno, pero entonces, pastor, la iglesia que no es un hospital. Sí es un hospital, pero hay gente que quiere ser enfermos toda la vida. Vienen y son crónicos, vienen con unas desgracias y no dejan las malas mañas y uno se las muestra. Les predica mensajes por el amor de Dios. Yo prediqué una serie de ocho mensajes, ocho mensajes sobre cuidar el buen nombre. Y en medio de cuidar el buen nombre, salió una embarazada por ahí, salió otra. Esas es son las que sabemos, ¿verdad? Porque hay otras que salen embarazadas y abortan, pero otro que está engañando a la esposa. Y uno dice, por el amor de Dios y Mire, yo a veces le digo a mi esposa, yo, yo ya no voy a predicar. <risa> es que a veces uno dice es que no funciona. Uno se mata predicando y uno comienza y dice, es que para acá quiero llevar a las ovejas. No, ellas no quieren ir para allí. La gente quiere practicar antivalores porque le gusta, eh, ¿verdad? Eh, eh, la, la vida loca y no funciona. Entonces, cuando usted... Es un envidioso, usted ya no es noble, usted ya no es amable. Entonces cuando una persona ya no es noble, y esa es la mayoría de gente con la que nos encontramos, gente que dejó la nobleza por un lado. Y la séptima es el orgullo. 
El orgullo es tan tremendo porque tiene diferentes matices, ¿verdad? Hay gente que es orgullosa, pero disfraza su orgullo. Eh, hay personas que le van a decir, mi carro es más bonito que el tuyo. ¿Mm? Y, y hay otros que no tienen un carro más bonito que el tuyo, pero te dicen, el carro de mi primo es mejor que el tuyo. El orgullo es terrible, es un antivalor y nos mete al infierno si no tenemos cuidado. Proverbios 11.2, vamos a ver qué dice Proverbios 11.2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa? Que el orgullo mata a un valor. ¿Cuál es el valor? La humildad. Y hoy en día cuesta tanto encontrar gente humilde, mis amados hermanos. Terrible. No, casi no los hay. Y en la iglesia deberíamos de ser gente humilde. Regálame, por favor, Proverbios 11.2. ¿Qué dice Proverbios 11.2? Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, más con los humildes está la sabiduría. Entonces, quiere decir que es sabio, es sabio el que nosotros seamos humildes. Practiquemos la humildad. Nos lleva más lejos, mis amados hermanos. La humildad nos abre puertas. La humildad nos lleva con la gente eh, buenas conexiones. Porque usted sabe que la gente exitosa detesta a la gente orgullosa. Entonces, si usted llega de orgulloso con un exitoso, y Dios mío, el exitoso es la puerta, es la oportunidad que Dios, Dios lo conectó a usted y usted por su orgullo cierra la puerta. Entonces nosotros tenemos que entender, ahora hay otros 10 pecados mortales y voy a entrar en ellos, pero voy a entrar, pero la semana que viene lo vamos a concluir. Y estos 10 pecados son del Antiguo Testamento, o sea, en el Nuevo Testamento salen estos siete de los que le estoy hablando, pero en el Antiguo, el libro de Isaías, nos ha dado a nosotros ya una base de cosas que nosotros tenemos que cuidarnos. Quiero leer, leer Proverbios 18.21, la parte A del versículo. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Que dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Nuestra boca puede ser vista como insignificante, ¿verdad? Eh, pero así como tiene la capacidad de producir vida, también nuestra boca puede producir muerte. Entonces, meditemos sobre tres versículos conocidos que tienen que ver con esto. Nuestra boca, amados hermanos, es peligrosísima. Mire, Hoy en día es penado por la ley el robo de identidad, ¿sí o no? Róbele la identidad a una persona y va a ver qué es lo que le pasa si lo atrapa. Pero ¿sabe usted que hay un robo de identidad entre nosotros que no es penado por la ley? ¿Sabe cuál es ese robo de identidad? Cuando usted le levanta una calumnia a una persona. Cuando tú le levantaste una calumnia a una persona, tú le robaste la identidad correcta. La persona es honesta, pero tu calumnia probó que esa persona era deshonesta. Y tú feliz de la vida. Se lo decía, sí, sí, yo tenía razón. Chismosa. 
Sí, de verdad, destruyen. Mire, yo, yo le digo que yo estoy en todas las redes sociales para ver en qué ayudo, ¿verdad? Pero yo no leo las, las cosas esas porque es que ni los cristianos, hermanos. Mire, se lo voy a decir así en voz baja aquí entre nos, ¿verdad? Y los que nos están viendo en las cámaras. <risa> casi, casi que nadie se está dando cuenta. Eh, la gente en Facebook o en cualquier otra plataforma tiran cositas como eh, a veces usted ve el comentario que alguien subió y dice es que hay personas que creen que solamente en la iglesia hay que ser honesto pero cuando salen de la iglesia son un demonio y son cristianas ¿por qué es que el error siempre está en los otros? cada cosa que suben es para atacar a alguien léalos, no sé si lo ha leído o sea, todo mundo está mal pero tú estás bien y eso ya me está diciendo algo a mí me está diciendo que tú eres el que estás peor porque lo que tú tienes que subir son consejos sin necesidad de andarle tirando piedras a la gente porque habla más mal de nosotros que lo que nosotros intentamos hablar mal de aquel porque si yo leí el chisme que tú subiste yo no lo entendí de todas maneras para qué rayo lo subiste entonces gente que no tiene pantalones de confrontar a otro ¿por qué no agarras el teléfono y le llamas y le decís mira hermanita usted párele con esos chismes por favor porque usted anda hablando de la háblele no se ponga a publicar esas cosas en las redes sociales especialmente cuando a veces a nosotros nos, 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 nos trajeron una calumnia que no tiene nada que ver con la realidad de esa persona. Me voy a adelantar un poquito para continuar la semana que viene, eh, o la próxima, ¿verdad? Aquí puede ser la semana que viene, en la televisión puede ser que salga esto después. Quiero que lea Isaías 59, del 1 al 3 conmigo, dice, He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿No se da cuenta que en ese versículo se hace una diferencia entre iniquidad y pecado? Porque es que son dos cosas distintas. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es planificar el pecado. ¿Qué es pecado? Es ejecutar la iniquidad. Entonces, tú planificas el pecado, eso es iniquidad. Cuando tú lo ejecutas, a eso se le llama pecado. Entonces, la ley, no sé si se ha dado cuenta, pero la ley eh, dice que nosotros podemos cometer un error por alegosía, Ventaja, ve cómo la ley está dividida y, y ya tiene todo definido porque hay personas que dicen, es que yo no hice nada, yo no hice nada, yo simplemente hice el comentario, pero él es el que lo hizo. No, usted fue un pecador intelectual porque en su mente se fabricó la idea de cometer el error. Otro le ejecutó, ¿no? Me recuerdo en una ocasión una señora donde nosotros vivíamos, ella era media faltita y a su hijo se lo llevaron porque se había robado una vaca y no tenían dinero para pagar el abogado. 
Entonces llega ella al señor juez, le dice, disculpe, a mi hijo se le acusa de robarse una vaca y eso no ha sido así, señor juez. Mi hijo lo que hizo fue que encontró un lazo tirado, le dice, el problema es que en la punta del lazo venía una vaca. No hay manera de que nosotros tapemos el pecado y que tapemos la iniquidad. Entonces, Dios dice que la iniquidad y el pecado, Él lo castiga hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Ve lo que le hablé al principio, que son cuatro generaciones? Padres, hijos, nietos, bisnietos. Todo eso lo maldecimos nosotros cuando cometemos pecado, cometemos iniquidad. Ahora, vamos a seguir leyendo, dice, pero vuestras iniquidades, dice que nos ponen en enemistad con Dios. Ahora, póngase a pensar usted, ¿cuántos de nosotros decimos ser cristianos y Dios está peleado con nosotros? Porque vuestras manos, dice, están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad y vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. Entonces, no hay un problema con Dios, el problema está con nuestras manos y con nuestra boca. Entonces, por eso Jesús, cuando comienza su ministerio, Él nos asegura de que lo que le va a dar éxito a Él es haberse gobernado a sí mismo. O sea, póngale freno a su... Es un miembro tan pequeñito, especialmente la lengua que está dentro, tan pequeñita. Las manos, y las manos le voy a decir que ejecutan lo que la orden que el cuerpo le da, las manos en realidad, si usted las tiene, usted tiene bien educado su interior, sus manos nunca van a hacer nada malo. Pero cuando nosotros no gobernamos este miembro que tenemos aquí, nosotros podemos incendiar bosques con esto. Ahora Jesús, desde el inicio de su ministerio, nos quiere dejar claro que Dios está desconforme. Él lo dice una y otra vez con la humanidad. Pero si cambiamos nuestra manera de pensar, eso quiere decir el evangelio de transformación. Cuando Juan nos comienza a predicar, nos predica un evangelio de transformación. Cambiar nuestra manera de pensar. Si nosotros cambiamos la manera de pensar, entonces nuestra manera de hablar va a cambiar y nuestra manera de actuar va a cambiar. Entonces, porque Jesús dice, mi deseo es que ustedes hereden mi reino, el reino que yo les entrego. ¿Ah? Pero aquí estamos nosotros, la mayoría de iglesias está llena de evangélicos que no tienen ni para pagar la renta, ni para pagar el gas, ni para pagar la luz. Y a veces nos preguntamos, pero ¿y por qué? Pues no es que el evangelio es sufrido, no, arréglese, no tiene nada que ver con que el evangelio es sufrido. Y hemos vendido esa teología del sufrimiento y a veces cuando uno habla en contra de la teología del sufrimiento, dicen que uno habla teología de prosperidad. Y la teología de la prosperidad es, es diabólica. ¿Qué es más diabólica? La teología del sufrimiento, cuando en realidad Dios es un Dios rico, Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios que ama a sus hijos. ¿Cuál es más diabólica? ¿Esa teología del sufrimiento o la teología que comenzamos a decir de que Dios es bueno, Dios nos ama, somos sus hijos, nos ha hecho a su imagen y semejanza? Él... Nos quiere prósperos aquí y nos quiere prósperos allá. Eso es del diablo. Dice la gente que eso es del diablo. Entonces el problema humano es lo que hemos, lo que hemos dicho y lo que hemos hecho. Ese es el problema del ser humano. Nuestros actos y nuestras palabras. 
Eso es lo que nos mete siempre en problema. Hable más de la cuenta y usted se mete en problema. El problema es que usted no puede hacer que una palabra retroceda. Usted puede escribir algo y borrarlo. Pero cuando ya mandamos algo ya no puede regresar. Está como aquel que le mandó una carta y le debía al que le mandó la carta. Y le escribe y le dice, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien y que no sé qué. Y como no tiene para pagarle lo que le debe, al final le dice, y discúlpame, le dice que ya había cerrado la carta cuando me acordé que te debía, pero te mando el pago después. Cuando usted mandó algo, ya no, cuando usted dijo algo, ya no, tiene, ya no tiene reversa. Y a veces dijimos algo que ofendió a, las, a alguien. El libro de Proverbios gira en torno a tres cosas significativas para el hombre. El dinero, la moralidad y su boca. Todo el libro de Proverbios. Dinero, moralidad y la boca del ser humano. Póngase a pensar. ¿Y cuándo nosotros nos ponemos a pensar en esas tres cosas? Y le voy a decir que hay gente que cree que el dinero es lo malo. Y la Biblia, la Biblia es clara. Dice que es el amor al dinero. No el dinero. La moralidad. Este mundo ya no la practica y la boca del ser humano está desenfrenada. Entonces estamos en una situación, mis amados hermanos, que qué le vamos a heredar a nuestras próximas generaciones. ¿Y sabe cuál es el único, la única solución para este mundo en el que estamos viviendo? Jesús. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros que debemos de estar haciendo su trabajo, usando bien la boca, usando bien las manos, usando bien la moralidad, tampoco lo queremos hacer. Y por eso es que uno predica estos mensajes para ver si nos arreglamos. Si cada mensaje nos arregláramos un 1%, ya estuviéramos santos nosotros aquí. Entonces, los pecados mortales, me quedan cuatro minutos. Y voy a hablarles solamente, primero vamos a leer el versículo y quizá lo dejamos para la próxima semana. Proverbios 6.16, mire lo que dice. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Oiga lo que dice, las aborrece Dios. ¿Cuáles son esas cosas? Dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa. Ahí va, la boca otra vez. Las manos derramadoras de sangre inocente. Ahí van las manos. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre los hermanos. Esas cosas las odia Dios. Y se las voy a leer, pero se las voy a explicar la semana que viene. Número uno, plantar discordia. Piénselo. ¿Lo estamos haciendo? Ah, nosotros somos especiales en, que, en ver que otros estén trompeando. ¿Verdad? Tiramos la piedra y escondemos la mano. Hay que se den duro ellos. Segundo. Perdón. La número uno era mentir. Nosotros somos tan especiales con la mentira. Que dicen, no, es una mentirita piadosa. Una mentirita blanca, pastor. No hay mentirita blanca. Todas vienen del mismo padre. ¿Y quién es el padre de la mentira? El diablo. 
plantar discordia, la número dos. El chisme, número tres. Calumnia, número cuatro. Ahí están, en lo que le leí. Murmuración, el ser indiscreto, número cinco. Y en los otros versículos que le leí, otros que le voy a incluir, hay tres más. Maldecir, número 6. Blasfemar, número 7. Y aquí quiero detenerme, déjeme leerle todas, pero regreso a esta. Número 8, lenguaje sucio. Número 9, ser contencioso. Y número 10, incredulidad y negativismo. Vamos a hablar de esto el próximo domingo. Pero quiero dejarle este versículo, porque esto está muy de moda hoy en día. Jeremías 23.35 Dios le dijo a los falsos profetas Yo soy el Dios de la vida El Dios Todopoderoso Si alguno de ustedes cambia mi mensaje por una mentira Se burla de mí Más vale que nadie diga Tengo un mensaje de parte de Dios Yo a veces oigo en Facebook Algunos tipos que hacen vida Oye, esto viene de parte de Dios para ti y yo tiro algo, imagínense, algo así en YouTube que tengo casi 400 mil y, y, y todos lo agarran y hay un, varios sinvergüenzas entre todos y viene de parte de Dios algo positivo. Yo le voy a decir, nosotros los padres cometemos serios errores con nuestros hijos. A veces nosotros le damos premios a nuestros hijos cuando lo que se merecen es un castigo. Entonces, eso está de moda ahora. Quiero caerle bien a ustedes, le voy a tirar un montón de premios, aunque algunos se lo merezcan, otros no. Pero la verdad es que así vienen los domingos, diezman y yo estoy feliz. No, eso no es a lo que Dios me ha llamado. Pero mira lo que dice, sigue diciendo, más vale que nadie diga tengo un mensaje de parte de Dios. Al que se atreva a decirlo, le haré tragar sus propias palabras. Si preguntan entre ustedes, se darán cuenta que yo no le he hablado a nadie. Y el último verso dice, por eso les prohíbo decir, tengo un mensaje de parte de Dios para ti. Nunca usted me escucha a mí decir, esto viene de parte de Dios para usted. Porque, amados hermanos, muchas veces uno se deja mover por el impulso humano. Y esto está muy de moda y le voy a decir que las iglesias que manejan este tipo de teología se llenan hoy en día. Y las iglesias que predican la palabra recta a la gente no le gustan pero a mí no me importa si usted no quiere crecer quiere que le diga la verdad o quiere que lo engañe por eso no puedo yo tener un pueblo engañado yo prefiero que ustedes se me pongan rectos crezcan y yo me siento orgulloso de mis hijos espirituales que están triunfando allá afuera que están llegando a, a, a otros niveles en su vida, en la sociedad eso es lo que a mí me trae satisfacción, a mí no me trae satisfacción la iglesia llena 
Me trae satisfacción la gente recta porque entiendo que estoy haciendo un buen trabajo. Y me duele cuando predico y predico y la gente no se endereza, pero hay algunos que sí, póngase de pie. Entre toda la gente, hay gente que sí entiende. Tenemos que aprender, mis amados hermanos, a ser responsables. Tenemos que aprender a ser corregibles. Nadie que no es corregible puede ser responsable. La mayoría de personas irresponsables es porque no se dejan corregir de nadie. Y ahí andan cometiendo un error tras otro, un error tras otro. La mentira los alcanza, el chisme los alcanza. Y andan en boca de todos, han perdido su buen nombre, han perdido su reputación. Nadie confía en ellos. ¿Para qué vivir en esta tierra si nadie cree en nosotros? Nadie confía en nosotros. No tiene sentido, es un martirio vivir aquí en la tierra. Pero qué bueno cuando tú tienes un buen nombre. Qué bueno. Por eso en la Biblia usted se da cuenta que dice Josué, hijo de no sé quién, hijo de no sé quién, hijo de no sé quién. Porque está hablando de la reputación de los antepasados. Es importante que lo cuidemos. Y comencé hablándole de la tentación de Jesús. ¿Sabe por qué el Evangelio crece? ¿Sabe por qué el Evangelio nadie lo, lo va a aplastar jamás? Aunque nosotros le demos mala reputación, porque Jesús tuvo buena reputación. Él no comprometió su reputación. Jesús superó todo esto antes de iniciar su ministerio. No es de que me voy a tirar y ahí si me equivoco mi padre me va a corregir y aprendo de los errores. No, Él se aseguró que estaba apto para hacer lo que iba a hacer. Entonces, por eso no cayó en la trampa del enemigo por apetitos y malos hábitos, porque el problema no es que, que la, el diablo te haga caer. El problema es que cuando nosotros caemos y no aprendemos de la caída, entonces nosotros comenzamos a convertirnos en gente de mala reputación y nadie va a creer en nosotros. Y cuando tú opacas tu buen nombre, opacas el propósito que Dios depositó en ti. Es lo que pasa con los teléfonos hoy en día. Una empresa saca un teléfono y falló una vez, y falló dos veces, y falló tres veces. Este le cuenta al otro, ese bendito teléfono lo, no lo compré porque no sirve a mí, ya me falló. Oh, ya, eh. ¿Sabe usted que una persona, una persona es capaz de influenciar entre que se lo conté al otro y se lo dije al otro y se lo dije al otro y se lo dije al otro? ¿Sabe cuánto dice la General Electric que pierde una empresa cuando una persona, un cliente, no quedó satisfecho? 60 millones de dólares. Un cliente. Así cuida esta gente su reputación. Nosotros también debemos de cuidarla. Usted sabe que cuando un avión, que valen caros esas benditas cosas, un avión de un cierto modelo tuvo un problema, la flota entera la sacan de circulación. Porque la empresa prefiere perder millones y millones, pero cuidar su reputación. Y eso es lo que Jesús nos enseñó a nosotros, cuidar nuestra reputación. Nuestra reputación nos lleva lejos. Que hablen bien de nosotros. Es tan importante. Eso es lo que nos enseñó el Maestro. Cierre sus ojos. Hay algo que dijimos en esta prédica que es muy importante y lo que dijimos fue es que tenemos que aprender a ser responsables y corregibles 
nadie dijimos que no es corregible, puede ser responsable. Y la verdad es que cuando nosotros vivimos una vida sin Dios, aprendemos no solamente a no ser corregibles, sino también aprendemos a ser irresponsables. Y la verdad es que eso nos va generando un mal nombre, al grado que cuando creamos nosotros un mal nombre sobre nosotros mismos, es bien difícil el que podamos ser promovibles. Espero que esta prédica te haya hablado, pero lo más importante de todo esto es que cuando nosotros somos bien irresponsables, casi siempre es porque hemos estado desconectados de Dios. Porque cuando nos conectamos con Dios, algo que aprendemos de Dios es que Él sí es responsable. El sol sale a la misma hora, la lluvia cae cuando la necesitamos y como somos a su imagen, Dios espera lo mismo de cada uno de nosotros. Y cuando estamos desconectados de Dios es sencillo conectarnos con Él. Simplemente basta el que nosotros nos acerquemos a Él, le pidamos perdón, restauremos nuestra relación y automáticamente nosotros pasamos de ser pródigos a ser hijos con derecho a herencia. ¿Te animas a hacer esta oración conmigo? Prepárate. Vamos a orar y vas a hacer un giro completo. Di conmigo, Señor Jesús, reconozco mis pecados y reconozco tu poder salvador, ese poder que está en tu sangre derramada en la cruz del Calvario por mí. Gracias por perdonar mis pecados. Señor, perdóname por ser una persona irresponsable en algunas áreas, pero ahora, agarrado de tu mano, yo no voy a descansar hasta convertirme, Señor, en imagen y semejanza tuya, como dice la palabra, que solamente lo voy a lograr agarrándome de tu mano. Gracias por el perdón, Señor, y gracias por sacarme de ese camino del infierno y colocarme en el camino a la eternidad. En el nombre de Jesús te lo agradezco. Amén. Si tú vives cerca de una iglesia vida real, congrégate con nosotros. Si vives en otro país, ahora no hemos abierto una vida real cerca de ti, sino que estamos llegando a ti a través de nuestra iglesia en línea. Vamos a poner a nuestro pastor de la iglesia en línea que se comunique contigo donde quiera que estés. Simplemente mándanos tu información. Si pudieras incluir en tu información eh, tu número de WhatsApp, inmediatamente te vamos a estar contactando para poderte ayudar a crecer. Entra en contacto con nosotros y automáticamente nosotros vamos a entrar en contacto contigo. más grande el que conmigo está, sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande.